0: Bonjour à toi auditeur fidèle ou simplement de passage je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode sur les concours et autres appels à texte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle qu'en t'inscrivant à notre newsletter, tu reçois plein de conseils une fois par semaine. Vérifie juste qu'elle ne tombe pas dans les spams ce qu'elle a tendance à faire. Parlons donc des appels à texte et des concours. Alors, tout d'abord, euh, je vais euh, parler un peu de ce qu'on entend par appel à texte et par concours. Ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est que ces appels à texte et ces concours sont organisés par différentes structures qui peuvent parfois être très diverses. C'est-à-dire que tu peux avoir des appels à texte et des concours organisés par des collectivités publiques comme le département, des communes, euh, des intercommunalités, beaucoup la région en ce moment. Ça peut être aussi des établissements publics comme par exemple des médiathèques mais ça peut aussi être des associations et puis, bien entendu, des maisons d'édition. Alors, c'est important de savoir tout ça parce que évidemment que les conditions de publication et la remise des prix et les prix en tant que tels seront de nature différente selon qu'il s'agit d'une région ou qu'il s'agit d'une maison d'édition. Et je n'y hiérarchise pas du tout euh, les deux, c'est juste que ça expliquera pourquoi est-ce que certains concours et appels à texte on pas, ne donnent pas les mêmes types de, de prix que lorsqu'ils sont organisés par une maison d'édition. Et donc évidemment, tout ça pour euh, faire le lien avec ce que je vais te raconter un peu plus tard, à savoir être très vigilant sur les conditions d'organisation de ces concours et le règlement intérieur de ces concours. Et de ne pas demander à un concours ou un appel à texte organisé par une médiathèque la même chose que tu pourrais demander à un appel à texte organisé par une maison d'édition. Une fois que l'on sait ça, après, évidemment, euh, on peut regarder de quel thème il est question dans l'appel à texte, euh, notamment, et euh, évidemment les, les, les conditions de euh, publication et évidemment le prix. Il faut savoir que ces appels à texte et ces concours s'adressent à la fois à des auteurs qui débutent, donc, des auteurs qui n'ont jamais été euh, publiés, soit en auto-édition, soit en édition traditionnelle. Et évidemment, c'est indiqué dans le règlement intérieur de ces appels à texte et de ces concours. Mais tu as aussi euh, d'autres concours et appels à textes qui, eux, peu importe que tu aies publié une fois, deux fois, quatre fois, dix fois, ou que tu n'aies jamais fait l'objet d'une publication, le concours est ouvert à tous. Donc, il faut bien regarder, encore une fois, euh, le règlement parce que certains appels à textes sont moins ouverts que d'autres. Alors, en fait, souvent, ces appels à texte, et c'est important de le comprendre pour euh, la suite, mais souvent, ces appels à texte ou ces concours, c'est un peu synonyme. Hein. C'est-à-dire que soit un concours ou un appel à texte, euh, parfois le prix varie un peu, mais ça reste toujours un thème que l'on soumet à des auteurs plus ou moins euh, débutants ou euh, confirmés, et on leur demande de produire un texte. Et ce texte, en général, il a un nombre de mots spécifiques. Et très clairement, c est, c est souvent ces appels à textes euh, sont organisés parce qu'ils répondent à un événement particulier. Alors je vais te donner des exemples parce que ce sont des appels à textes euh, dont j'ai pris connaissance il y a peu. On a une ville du sud qui organise un concours littéraire et le thème imposé sur euh, ce qui est une nouvelle de mémoire, c'est euh, l'histoire de la tauromachie dans la, la région. Donc euh, ça ne va pas au-delà que ce thème-là, donc c'est très large et euh, tu, tu peux faire à peu près tous les genres littéraires que que, que tu veux, du moment que ça a un lien avec l'histoire de la tauromachie dans cette région évidemment euh, très précise. De toute façon, lorsqu'il s'agit d'une collectivité euh, publique ou d'une telle une région, un département ou une commune, tu peux être sûr que la thématique a un lien avec l'histoire locale, les traditions euh, locales ou un événement euh, typique de, de la région. Très clairement, ce, que, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une maison euh, d'édition. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as vraiment autant d'appels à texte et de concours qu'il est possible d'imaginer. Et euh, j'ai envie de te dire, c'est ce qui va aussi impliquer que, que tu regardes bien ce que tu as droit et ce que tu obtiens avec euh, ces appels à texte et ces concours. Parce que comme ils sont très 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 différents, d'horizons très très divers et organisés par des structures véritablement différentes, tu n'obtiendras pas le même résultat et donc il ne faut pas te tromper et surtout il ne faut pas penser que ces appels à texte et ces concours sont tous sur le, euh, le même pied, ça c'est important de le savoir. Alors... Très clairement, souvent, la question que qu'on euh, me pose, c'est est-ce que c'est intéressant dans le cadre d'une carrière d'auteur de passer par un concours ou un appel à texte En d'autres termes, est-ce que ça a un impact positif sur euh, l'avancée de notre euh, carrière euh, d'auteur et en gros, on peut imaginer, euh, évidemment, de se dire que si on a remporté euh, un appel à texte ou un prix littéraire suite à un concours, est-ce que ça va nous faciliter euh, la tâche si on veut soumettre euh, le prochain manuscrit à telle ou telle maison d'édition Est-ce qu'on aura de meilleures conditions de signature de contrat ou pas Alors. Encore une fois, évidemment, ce que je te raconte, ce n'est que euh, le fruit de mon expérience, de ce que j'ai pu euh, avoir comme sujet de discussion avec des professionnels du livre, évidemment, hein, donc ça n'engage que, euh, que moi, et je t'encourage à, à faire, évidemment, tes propres expériences, mais de par ce que j'ai pu constater autour de moi, on ne va pas non plus se mentir, même si le concours est organisé par une très grande maison d'édition, par exemple, même si le prix littéraire a l'air plutôt prestigieux, ça ne va pas non plus changer radicalement radicalement le circuit et, et la voie de, euh, de, de, de ta carrière future. Alors ce qui est très intéressant, c'est notamment de, de, de lire certaines interviews d'auteurs qui, euh, évidemment maintenant, euh, sont à un stade de leur carrière très, très avancé. Je pense notamment à un auteur comme Fred Vargas qui, euh, au tout début de, de, de sa carrière, il me semble que c'est son premier ou son... Deuxième roman, je ne sais plus, mais enfin, c'était vraiment au tout début de, de, de sa carrière d'auteur, a remporté un prix littéraire. Et ce livre-là a très bien marché parce que, on, on le verra un peu après, euh, lorsque tu remportes un prix littéraire suite à un concours ou un appel à texte, évidemment que euh, on va te mettre en avant, puisque c'est 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 dans le cadre d'une opération marketing très spécifique autour d'un thème ou autour d'une maison d'édition particulièrement, donc on va te mettre en avant. En fait. On va plutôt mettre en avant le roman qui, euh, qui a remporté euh, l'appel à texte ou euh, le, le, le prix littéraire. Euh, donc, il y a eu un coup de projecteur sur ce, ce premier ou ce deuxième euh, roman, et donc elle a bien vendu. Et alors Ce qui est intéressant de, de savoir, surtout qu'elle n'est pas la seule, c'est qu'elle raconte avec beaucoup d'humour que, suite à quoi, plus personne ne voulait la signer. En fait, elle a eu énormément de mal de, à rebondir après ce succès euh, littéraire, et réussir à trouver une nouvelle maison d'édition, et surtout, euh, faire aussi bien et évidemment beaucoup mieux que les ventes qu'elle avait fait suite à ce premier roman qui avait remporté un prix littéraire. Et évidemment, elle n'a de valeur que d'exemple, mais ça n'est vraiment pas la seule, en fait. Il y a plein, plein d'auteurs qui, suite à leur victoire dans le cadre d'un appel à texte ou d'un concours, et qui ont été mis en avant le temps de l'opération marketing faite autour de ce fameux thème et de ce fameux concours-là, sont ensuite soit tombés dans l'oubli, soit ont mis très longtemps avant de revenir au niveau de notoriété et de vente qu'ils ont eu au moment où ils ont remporté ce, ce, ce concours-là. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que lorsque on parle d'appel à texte et de concours, la question que tu dois surtout te poser, c'est est-ce que le thème me plaît et est-ce que la structure qui organise ce concours et cet appel à texte, que ce soit une maison d'édition ou que ce soit euh, une, autre, une autre structure, euh, te parle est-ce que tu as envie de collaborer avec cette structure-là et est-ce que tu as envie de travailler sur euh, ce, ce texte-là euh, C'est ça qui est vraiment important de savoir et toi seul peux répondre à cette question-là il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement, il faut pas que tu surinvestisses l'expérience que tu vas avoir sur, euh, sur cet appel à texte et euh, ce concours-là et soit te dire si jamais tu ne gagnes pas euh, « Mon Dieu, je n'y arriverai jamais, euh, je ne me ferai jamais remarquer par une maison d'édition et je ne signerai jamais » et au contraire, si tu de profiter de cette victoire-là, mais de ne pas être trop déçu si ça ne se transforme pas ensuite, parce que ce n'est pas le but de cet appel à texte et de, 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 de ces concours-là, et il ne faut pas leur demander ce qu'ils sont incapables de, de te donner. Alors, en quoi ça peut être intéressant de participer à ces concours et ces appels à texte Alors moi, j'y vois vraiment un intérêt, et cet intérêt, c'est d'être obligé de travailler avec des contraintes. Très clairement, lorsque tu décides de participer à un concours en appel à texte, tu as à minima une contrainte de thème, même si le thème est hyper hyper général, hein, bien sûr. Euh, parfois les thèmes sont beaucoup plus précis. Et tu vas travailler, évidemment, et ça c'est sûr, avec une contrainte de temps et une contrainte de nombre de mots. Et souvent, c est, c est, ce n'est pas euh, particulièrement des, des choses que toi, tu as l'habitude de t'imposer. Surtout si tu fais partie de ces auteurs débutants qui euh, travaillent sans vraiment de méthode, sans vraiment de rituel, euh, qui a l'habitude plutôt de se laisser euh, porter euh, sans trop euh, réfléchir. Et bien sûr que si tu écoutes ce podcast, si tu suis mes masterclass, tu sais que ce n'est pas une solution pérenne que de travailler sans aucune méthode d'écriture. Ça, c'est une évidence. Euh, mais par contre, entre le fait de savoir qu'il faut mettre en place une méthode d'écriture qui était propre, et le faire réellement, eh ben, il peut y avoir une grosse marche. Moi, je sais qu'au tout début de ma carrière, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à apprivoiser une méthode et j'ai eu beaucoup de mal au départ à me sentir convaincue par le bien-fondé d'une méthode. Alors, évidemment, maintenant, avec le recul, je me dis, mon Dieu, mais j'ai tellement perdu de temps. Si j'avais su à quel point ça fonctionne, euh, cette méthode, à quel point c'est souple en réalité et à quel point ça ne tue pas euh, notre euh, créativité et notre spontanéité euh, de plume, évidemment que, que, que j'aurais euh, expérimenté ça bien avant, mais il n'empêche que pendant un temps, moi, je faisais partie de ces auteurs qui disaient oui, mais moi, j'aime pas l'organisation, je fonctionne mal sous la contrainte, etc., etc. Et j'ai mis vachement de temps avant de tester des méthodes d'écriture. Là clairement, avec un thème imposé et un délai imposé, tu vas être obligé euh, d'avoir un rituel d'écriture et une méthode d'écriture, ne serait-ce que parce que, comme ça n'est pas un thème qui sort de toi, qui sort de tes tripes, tu vas être obligé de te poser et de réfléchir et de cadrer ton, ton, ton récit. Et du coup, ça peut être une excuse très euh, efficace euh, de, euh, de tester, d'expérimenter le rituel et la méthode d'écriture sans que ça te heurte trop, sans que ça heurte trop ta sensibilité. Pourquoi ben Parce que, encore une fois, le thème qui t'est euh, imposé, euh, ça n'est pas un thème qui t'est vraiment très, très euh, proche. Euh, C'est pas forcément un, un thème qui t'obsède depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, qui a euh, énormément de sens euh, pour toi compte tenu de ton histoire, de ta sensibilité, etc. Alors je ne dis pas que tu ne dois pas te sentir connecté à ce thème imposé par le concours ou l'appel à texte, évidemment, parce que si tu ne sens pas de connexion avec ce thème, ça va être compliqué de produire un texte de, 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 de qualité mais c'est euh, quelque chose qui est moins personnel évidemment puisque c'est quelque chose qu'on t'impose et du coup tu peux te permettre de prendre un peu plus de recul de mettre un peu moins d'affect euh, dans le travail d'auteur que tu vas réaliser et donc de pouvoir expérimenter des choses qui te paraissaient euh, un peu euh, compliquées à mettre en place euh, jusque là et donc dans ce sens là, travailler avec une contrainte je pense qu'intellectuellement dans le cadre du métier d'auteur c'est quelque chose qui peut être très enrichissant euh, je pense aussi à une autre chose très importante c'est que euh, ces appels à texte et euh, ces concours euh, portent indifféremment sur la technique des nouvelles ou la technique des, euh, des romans. C'est-à-dire que selon le nombre de mots, il y a beaucoup d'appels à texte qui portent sur des nouvelles et euh, tu en as d'autres qui portent sur euh, des, euh, des romans. Alors là souvent on me demande, est-ce que quand on a peur de pas arriver au bout de l'écriture d'un roman, est-ce que du coup on se faciliterait pas les choses en s'entraînant avant en écrivant des nouvelles Et par exemple, si on réussit brillamment plusieurs nouvelles, est-ce que du coup ça va pas nous faciliter le passage à l'écriture, plus longue évidemment, du, euh, du roman Alors là j'ai envie de te répondre malheureusement non. Et pourquoi est-ce que je te donne cette réponse C'est parce que la technique narrative de la nouvelle est complètement différente euh, de la technique narrative du roman. Et ce n'est pas parce que tu as compris comment fonctionnait la technique narrative d'une nouvelle et que tu excelles dans cet exercice-là, que du coup, tu vas exceller du premier coup dans euh, l'écriture de, de ton roman parce que tu n'abordes pas l'écriture, la mise en scène, l'organisation, le déroulé d'un roman comme tu aborderais la même chose, mais pour une nouvelle. Et d'ailleurs, souvent, beaucoup d'auteurs, dont moi par exemple, te disent qu'ils euh, qu maîtrisent le, le, la façon d'écrire un roman, la technique narrative d'un roman, mais alors que par contre, ils sont complètement paumés dès qu'il s'agit d'une nouvelle. Moi par exemple, euh, dans mon cas, je suis très mauvaise. Dans, dans les nouvelles. J'adore cet exercice-là. J'adore en lire. Je trouve que c'est une écriture très... un exercice d'écriture extrêmement intéressant et exigeant. Mais c'est clairement pas mon domaine de, de prédilection et c'est clairement pas un domaine dans lequel j'excelle, en fait. Et je ne suis pas euh, la seule, il hein. y, y a pas mal d'auteurs de, 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 qui, qui sont exactement comme moi. Mais ça ne veut pas dire que écrire une nouvelle, même si ça ne va pas forcément euh, nous débloquer ou euh, faire en sorte qu'on écrive du premier coup en très peu de temps euh, un roman, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant en soi comme exercice. Je pense que en tant qu'auteur... Se forcer de temps en temps à sortir de sa zone de confort, ça peut être euh, très enrichissant et surtout ça peut nous permettre de faire un peu autre chose. Parce que l'écueil d'un romancier hein, qui, qui en est à son euh, 4, 5, 6, 7e, 20e roman, c'est de toujours appliquer la même méthode et de faire des choses qui sont un peu redondantes. Et donc je pense que c'est important pour s'oxygéner un peu l'esprit et pour enrichir ça à sa plume, et bah de s'essayer à autre chose, un autre genre littéraire par exemple, qu'on qu n'a pas l'habitude du tout de, de, de maîtriser, ou un autre format d'écriture tel que euh, la nouvelle ou la novella. Alors la nouvelle, hein, c'est 2000-3000 mots, la novella c'est euh, un petit peu plus gros et jusqu'à 50 000 mots, en général c'est 40 000, et dès qu'on passe 50 000, on tombe dans euh, la définition du roman. Donc, c'est quelque chose que tu dois garder, garder en tête. Bref, tout ça pour te dire que, en gros, ne stratégise pas trop euh, le fait de, de, de participer à un concours ou à un appel à texte parce que tu risques d'être déçu. Par contre, si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire parce que c'est ta région de naissance, par exemple, et que c'est important pour toi de participer à cette région-là ou euh, parce que le, le thème vraiment te botte, il ne faut pas du tout hésiter. De la même façon, on va pas se mentir, si euh, l'appel à texte et le concours, est organisé par une maison d'édition tu vas nécessairement avoir une relation déjà privilégiée avec un interlocuteur qui fait partie de cette maison d'édition puisque si tu remportes le concours par exemple il va travailler avec toi sur ton texte et, et ensuite le, le publier donc évidemment que si tu as un autre projet de manuscrit qui peut les intéresser tu vas avoir une relation un peu privilégiée en leur disant bah voilà si j'ai gagné si j'ai remporté cet appel à texte et qu'a priori vous considérez que ma plume elle entre elle entre dans vos critères de, de, de sélection et donc justement je travaille sur un autre manuscrit et euh, voilà tu vas pitcher il n'y a pas de garantie aucune, mais tu as une porte d'entrée. Donc, ça peut se réfléchir euh, comme ça, même si, encore une fois, ne stratégise pas trop ces appels à texte et ces, et ces concours. En tout cas, c'est n'est pas le, le but de ces appels à texte et de ces concours-là. Ensuite, je voudrais euh, aborder avec toi le fait que il faut vraiment que tu sois vigilant quand tu décides de, de, de soumissionner à un concours ou un appel à texte, aux conditions euh, du prix que tu vas recevoir. Bref, au règlement intérieur de ce concours. Et alors là, je vois encore trop souvent passer c'est des concours ou des appels à texte. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est souvent organisé par des maisons d'édition, donc par des professionnels de, de, de la publication quand même, et qui sont euh, extrêmement vagues sur les conditions euh, du prix que tu vas recevoir et, euh, et les conditions de publication. Et c'est quand même un peu, euh, un peu gonflé, parce que derrière, même si encore une fois, c'est un concours et un appel à texte, on est bien d'accord que derrière, quand tu remportes ce concours, ça débouche sur une relation contractuelle entre eux la structure qui a organisé le concours maison d'édition, association ou euh, médiathèque, et puis toi en tant qu'auteur. Encore une fois, même si tu n'as rien publié avant, du moment que tu remportes un prix littéraire ou un concours ou un appel à texte, tu es considéré comme un auteur professionnel. Donc c'est deux structures professionnelles qui se rencontrent et qui du coup vont signer un contrat quand bien même c'est suite à, euh, à un concours ou à un appel à texte. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même que tu saches ce qu'on va faire de ton texte. Par exemple, il faut que tu demandes et que tu vérifies qu'est-ce que tu cèdes comme droit Est-ce que tu cèdes uniquement euh, les droits papier Est-ce que tu cèdes uniquement les droits numériques Est-ce que tu cèdes les deux Est-ce que tu vas céder le poche ou le grand format Est-ce que tu vas céder tes droits audiovisuels euh, Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Parce que si, par exemple, euh, la maison d'édition ne te publie qu'en numérique, il n'y a aucune raison que tu cèdes tes droits papier. Et donc tu vas pouvoir donner tes droits papier à une autre maison euh, d'édition. Si il n'est absolument euh, pas question de te vendre euh, au niveau euh, des euh, publications audio, euh, qui sont en plein essor euh, en ce moment, euh, il n'y a aucune raison que tu cèdes tes euh, droits audio qui font de toute façon l'objet d'un contrat, euh, contrat à part. Si par exemple tu as une publication au papier, il est quand même intéressant de savoir à combien d'exemplaires tu vas être publié. Parce que si tu es publié à 50 exemplaires, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu fasses cet appel à texte sauf si vraiment tu es euh, enthousiasmé à l'idée du thème, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Et combien tu vas toucher au niveau de tes droits d'auteur euh, Tout ça, il faut que tu, 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 tu le saches, en fait. Et euh, soit tu le vérifies dans le règlement intérieur du concours, soit si ce n'est pas indiqué dans le règlement intérieur du euh, du concours, il ne faut absolument pas hésiter à envoyer un message. En général, tu as un mail de, de, de contact, donc il ne faut absolument pas hésiter à leur poser la question, parce que encore une fois, c'est important et encore une fois, euh, il faut en finir avec cette psychologie euh, qui a tendance euh, à être un peu euh, déséquilibrée entre éditeur et auteur, et de se dire, mon dieu, je suis déjà tellement contente d'avoir passé les sélections, je suis déjà tellement contente euh, d'avoir euh, remporté euh, le prix, que euh, bah, je ne vais pas poser plus de questions que ça, parce que parce que c'est déjà tellement un miracle d'avoir remporté le prix littéraire, on verra plus tard. Bah non, on verra pas plus tard, parce qu'encore une fois, il s'adresse à un professionnel. Et donc, ce n'est pas parce que tu poses quelques questions sur bah, « Qu'est-ce que vous allez faire de, de, de mon roman une fois que j'aurai gagné ?» que ça va faire de toi un mauvais participant ou que ça va diminuer tes chances de, de remporter le, le concours. Donc, c'est vraiment important, parce que le problème, c'est qu'une fois que tu signes et que tu as envoyé ton manuscrit, eh ben, implicitement, tu, tu as accepté tout ce qui était inscrit dans le règlement intérieur. Et des fois, tu as quelques surprises. Par exemple, j'ai déjà vu des, des appels à texte où, euh, même si tu ne remportais pas le, le concours, eh bien, tu ne pouvais pas faire grand-chose de, de ta nouvelle et de ton manuscrit. Et c'est un peu dommage parce que euh, même si tu ne remportes pas le prix littéraire ou euh, l'appel à texte, tu as écrit, toi, une nouvelle ou tu as écrit un roman. Et du coup, c'est un peu dommage de ne pas exploiter euh, ce roman que tu viens de finir, ou euh, cette nouvelle. Cette nouvelle, clairement, même si c'est compliqué euh, de signer avec une maison d'édition, hein, les nouvelles, c'est un peu plus compliqué, mais si tu te décides à te lancer dans l'auto-édition, écrire une nouvelle et l'auto-éditer et l'offrir, c'est-à-dire en faire un freebie, ce qu'on appelle un freebie, ça peut être extrêmement intéressant d'un point de vue marketing, parce que ça te permet de grossir ta mailing. Et si jamais tu as écrit un manuscrit, dont tu es évidemment fier parce que tu as tout donné euh, dedans, ça peut être intéressant de le soumettre à un autre euh, édition puisque maintenant tu l'as écrit. Donc ça c'est important de, de le vérifier. Voilà ce que je voulais te, te, te dire sur ces appels à texte et euh, ces, ces, ces concours. Et donc, si je devais le, le résumer en une phrase, c'est « Laisse-toi porter par ton envie, mais ne surinvestis pas trop le résultat, positif ou négatif, de cet appel à texte et euh, de ce concours-là. » Il n'est absolument pas utile d'en passer par ce concours et cet appel à texte pour faire une belle carrière et pour obtenir le contrat qu'on veut auprès de la maison d'édition qu'on veut simplement il faut que tu te laisses porter et surtout, je ne cesserai jamais de, euh, de le dire, il faut que tu sois très vigilant sur les clauses et les conditions euh, de euh, ce concours et de cet appel à texte parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui est publié euh, chaque année sur, euh, sur Internet et c'est pas forcément par malveillance de la structure qui organise l'appel à texte mais c'est parfois par euh, totale euh, méconnaissance, notamment quand euh, on travaille avec une association ou avec une, une collectivité ou une médiathèque voilà, hein. des fois ils ne sont pas forcément toujours au courant des droits euh, des auteurs donc il faut être vigilant là-dessus. Et enfin je termine en te disant que il y a des sites internet qui sont spécialisés dans le recensement de ces appels à texte et de ces euh, concours. Alors soit tu peux faire une recherche appel à texte par genre littéraire, par exemple appel à texte de l'imaginaire ou appel à texte polar etc. Soit ce sont des sites qui euh, recensent absolument tous les appels à texte du plus petit au euh, plus gros et quelle que soit la région et la structure qui l'organise. Donc je t'encourage euh, à faire une petite recherche sur Internet pour voir un petit peu ce qui sort, si c'est effectivement euh, un exercice euh, que, que tu veux tester euh, dans un avenir plus ou moins... Proche. Voilà, j'espère que euh, ce que je t'ai raconté dans ce podcast euh, va t'aider à y voir un petit peu plus clair sur ces appels à texte, puisqu'on démarre 2021, donc tu vas en voir euh, émerger de, de, de plus en plus, et j'espère que ça t'aidera à prendre la bonne décision, et la bonne décision, évidemment, c'est la tienne. Je te dis à très bientôt